Das ist echt ein Fall. Eine Stunde Zitat. Wie schrecklich muss das sein für Sie nachher? Boah, der hat mich so wütend gemacht. Eine Stunde True Crime. Das tat mir halt einfach unfassbar leid, dass ähm, ja, das dann so enden musste. Ne? Wahnsinn. Ja. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Eine Stunde Mordgeflüster. Mordgeflüster. Der True Crime Podcast. Jeden zweiten Sonntag um 20 Uhr. zur 55. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Klappe die zweite. Ja. Ich bin leider aus dem Business raus und habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Wow. <lacht> ähm, also wir tun jetzt einfach so, als hätten wir das alles noch nicht gesagt. Ich glaube, Marie hat uns etwas zu erzählen. <lacht> Ja, es gibt ähm, gute Neuigkeiten. Also ich bin auf jeden Fall sehr happy darüber und ähm, soweit ich das von Lisa mitbekommen habe, sie auch. Ähm, ich bin, auch. Ja, äh, ich ähm, habe zu Weihnachten ähm, von meinem Freund ein ganz tolles Geschenk bekommen und zwar Karten für das Harry Potter Theaterstück in Hamburg und wir haben dann zudem auch ein Wochenende in Hamburg verbracht. Und da ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Und zwar hat er mir die Frage aller Fragen gestellt. Er ist vor mir auf die Knie gefallen. Und ich trage jetzt einen Ring an meinem Finger. Yay! Yeah. <lacht> She said yes! Yeah. Ja, es war, äh, ich habe mich schon total gefreut, weil Stefan hat es mir tatsächlich einen Tag, bevor ihr gefahren seid, hat er es mir gesagt. <lacht> Und ich habe nämlich in der Zwischenzeit derweil bei Marie zu Hause auf den Hund aufgepasst und war ganz aufgeregt und dachte die ganze Zeit, oh Gott, wann passiert es? Wann passiert es endlich? Und dann kam irgendwann die Nachricht und da konnte ich auch irgendwie meine Tränen nicht mehr anhören. Ich habe meinem Namen wieder alle Ehre gemacht ja. und habe erstmal ein bisschen in die Sprachaufnahme geflennt. Genau. Du hast geweint, ich ja. nicht. Aber ich, ja. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ich Stefan auch sehr gerne mag. Und, ähm und Lisa hat total lieb dekoriert, als wir wieder zurückgekommen sind, waren überall Herzluftballons und sie hat uns einen total leckeren Kuchen gebacken. Und ähm, ja, es hat richtig Spaß gemacht, zurückzukommen. Und wir wussten ja sowieso, dass der Zeus bei dir in super guten Händen ist. Von daher ja, waren wir super glücklich. Ja, äh, Zeus hat es euch vielleicht schon erzählt, aber er wird auch mal eine Hochzeitsbegleitung. <lacht> Weil ich habe ja keinen menschlichen Freund, deswegen muss ich meinen haarigen Freund mitnehmen. Ja, kein Problem. Das äh, planen wir so ein. Weil äh, Zeus und ich sind jetzt so miteinander. Mhm. Wenn wir vorher schon so miteinander waren, waren dann sind wir jetzt nochmal noch mal eine, noch eine Schippe draufgelegt. <lacht> nee. Ich war tatsächlich ganz erstaunt, dass mein Kuchen so funktioniert hat, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Weil ganz oft ist es so, dass ich in meinem Kopf irgendwas ausmale, wie irgendwas aussehen soll. Und dann sieht es immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und äh, jetzt hatte ich so eine Vorstellung und dann habe ich das halt einfach mal so angefangen und war nachher so, okay, wow, der Kuchen sieht richtig gut aus. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also es hat endlich mal etwas funktioniert, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. 
Ja, und er sah nicht nur gut aus, er war auch unfassbar lecker. Also der ist dir wirklich richtig, richtig gut gelungen. Das freut mich. Ja, äh, tatsächlich habe ich da nämlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das passt nämlich auch so ein bisschen in diese True-Crime-Thematik. Ich ähm, habe nämlich, um noch ein paar Dinge für den Kuchen auch zu besorgen, bin ich noch nach Action gefahren. Ich weiß nicht, ob, ähm, ja, ich glaube, das ist nicht deutschlandweit bekannt. Das ist so eine holländische Kette und ist so ein Krimskramsladen. Also da gibt es eigentlich alles, von Geschirr bis zu Dekoartikeln oder Kosmetikartikeln. Also da gibt es einfach alles. Und ähm, mhm. da bin ich hingefahren. Und bin halt auf den Parkplatz äh, eingebogen und das ist jetzt nicht so eine unbedingt tolle Gegend, würde ich jetzt sagen. Du weißt wahrscheinlich, zu welchem ich gefahren nee, bin, oder? nicht wirklich. Genau. Ja, ich bin zu dem nächsten hier und nee, ähm, das stimmt, das ist keine besonders tolle Gegend. Ja. Genau und ähm, bin dann halt auf diesen Parkplatz ähm, gebogen und ähm, ja, der war von Autos ähm, überfüllt, würde ich jetzt sagen. Also ähm, da war jetzt nicht mehr viel Platz. Aber da waren kaum Menschen oder fast eigentlich fast gar kein, also nee, da war eigentlich niemand auf diesem Parkplatz gerade. Da ist halt nebenan noch so ein anderer Laden und die teilen sich den Parkplatz. Ja, und da stand halt mhm. ein einziger Mann, der stand da. Und ich ähm, bin halt, hab dann halt irgendwann so eine Parklücke gefunden, wollte da einpacken vorwärts zwischen zwei Autos und äh, er kam dann direkt so angesprintet. Und fing dann an, also hatte sich dann so ähm, quasi an die Seite von meinem Auto vorne, ähm, an, also an die Front gestellt und hatte dann angefangen, mich so einzuweisen. Aber so richtig hektisch und so komisch. Und ich dachte schon so, oh nee, was soll das denn jetzt? Weil, sind wir mal ehrlich, er musste mich nicht einweisen. <lacht> also, ja. ja. Und dann ähm, hatte er halt auch schon direkt angefangen zu reden und ich saß halt einfach noch so im Auto und dachte oh Gott, ich will jetzt eigentlich nicht aussteigen, aber ich musste mich halt auch ein bisschen dran halten, weil ich wusste, okay, ich muss den Kuchen ja auch noch backen, bevor Marie und äh, Stefan nach Hause kommen. Und ähm, dann ich halt, bin ich halt ausgestiegen und dann hat, war halt die, die Autotür zwischen uns beiden, aber es war halt richtig distanzlos. Also ich habe mich direkt auf Anhieb super unwohl und so bedrängt gefühlt und er fing dann gleich an, mir so Komplimente zu machen, so von wegen, ja, du hast voll schöne Augen und wow, so ne, was eine Frau und ob er meine Handynummer bekäme und äh, ähm, ach, jetzt hätte er den ganzen Tag hier gewartet und endlich würde so eine Frau hier wie ich um die Ecke, also so richtig unangenehm und der hörte auch nicht auf, der, der hat mir auch gar keine Möglichkeit gegeben, irgendwas zu sagen und irgendwann habe ich halt dann gesagt, dass es für mich gerade eine super unangenehme Situation ist und dass ich mich sehr bedrängt fühle, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil normalerweise bin ich da nicht so offen und direkt, aber ich habe halt so mich umgesehen und habe gesehen, ja gut, ich bin jetzt alleine auf diesem Parkplatz zwischen diesen Autos mit diesem Mann und nur meine Autotüre trennt uns voneinander und mhm. ich hatte halt Angst, wenn irgendwas passiert, dass es halt keiner mitbekommt und dann habe ich halt irgendwann einfach gesagt, dass ich jetzt gehe, habe die Autotür zugemacht, abgeschlossen und bin dann ganz schnell in den, ähm, in den Markt reingegangen und habe dann ja. relativ lange auch da verbracht, weil äh, wer kennt es nicht, ne? dann guckst du hier, dann kommst du von Höcksken auf Stöcksken und findest noch hier ein paar Sachen und war dann relativ lange, ich würde jetzt sagen eine halbe Stunde auch in dem Laden und hatte dann vorne an der Kasse noch überlegt, ob ich vielleicht dem Kassierer Bescheid sagen soll, dass wenn ich jetzt zum Auto gehe und der dann nochmal wiederkommt, dass da irgendwie auch jemand dann ein Auge drauf hat. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, jetzt ist aber auch durch Zufall ist tatsächlich der Kassierer auch gleichzeitig, also ich war die einzige ähm, äh, die einzige Person an der Kasse, der ist dann auch rausgegangen, weil er irgendwas mit den... Einkaufswagen gemacht hat. Das heißt, er hätte es wahrscheinlich sonst eh mitbekommen. Ich habe es aber, ich habe es ihm nicht gesagt. Und der Mann war dann auch nicht mehr da. 
Aber ich hatte den Rest des Tages so ein mhm. ungutes Gefühl, so, oh Gott, was, wenn er mir jetzt nachgefahren ist? Also es war super irgendwie beängstigend und total weird irgendwie. Ja, kann ich total verstehen. Ich finde, du hast dich auch absolut richtig verhalten, indem du ihm auch direkt gesagt hast, dass du das nicht möchtest und dass du das äh, distanzlos findet, findest und dass dir das unangenehm ist. Und ich finde es von ihm unter aller Kanone einfach so vorzupreschen und dich im Grunde zu bedrängen und über jegliche Grenze einfach hinwegzusteigen. Also nicht nur dieses Einweisen ist ja super unnötig, dann auch noch dieses Anmachen und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde es richtig gruselig. Und ich kann auch verstehen, dass, dich, dass dir das unangenehm war und dass du auch in dem Moment äh, Angst hattest. Also die Idee, die du hattest, da dir vielleicht die Kassiere anzusprechen, war ja eigentlich wirklich eine gute Idee. Also da kann ich dir auch fürs nächste Mal empfehlen, mach's lieber einmal zu viel statt einmal zu wenig. Da bringt es auch nichts, dann mutig zu sein, wenn er jetzt doch da noch gestanden hätte. Ne? Das stimmt. Ich meine, gut, du hättest ja noch mal zurückgehen können, wenn du ihn dann gesehen hast, hättest aber trotzdem. Man weiß ja nie, was der sich dann in der Zwischenzeit vielleicht überlegt hat oder so. Richtig, ja. Wir sind ja schon vorbelastet ähm, durch den Podcast und eben dadurch, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen. Und wir wissen ja, wie solche Situationen manchmal dann aus dem Nichts eskalieren können. Ne? Das stimmt, richtig, ja. Wie alt war der ungefähr? Äh, Kannst du das einschätzen? An die 40? Okay. Also er war auch schon was älter. Ich bin mhm. generell eigentlich niemand, der gerne irgendwie in Schubladen steckt oder sowas, aber ich würde halt schon fast sagen, dass er vielleicht auch ein bisschen mh, unter Drogeneinfluss gestanden hat. Also so wirkte er zumindest. Er war sehr... Mhm hektisch in allem und er war so ein bisschen so, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es wirkte halt so, als wenn er irgendwie nicht ganz Herr seiner Sinne wäre. Ja, naja, kann ja sein. Also ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Nö. Ja, sehr gruselig. Ja. Ich bin sehr froh, dass dir nichts passiert ist. Ja, gut, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir mal ganz kurz wieder zur Werbung. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in unsere Folge heute und ähm, somit eben so richtig ins True-Crime-Business rein. Und zwar kommen wir jetzt zu unserer Wir haben gefragt, was denkst du, wie viele Personen galten im Januar 2022 in Deutschland als vermisst und haben euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben? Circa 5.400 ca. 300, ca. 14.200 oder ca. 8.800. Lisa, hast du dir ähm, das schon angeguckt? Kannst du sagen, was die richtige Antwort ist? Ja, also ich habe es mir angeguckt. Tatsächlich hätte ich es nicht gewusst. Ähm, es sind acht, ca. 8.800 Menschen. 
Richtig, genau. Und ihr habt mit der Mehrheit für 5.400 gestimmt, also ein bisschen weniger. Aber das Zweitmeiste ist tatsächlich schon die richtige Antwort gewesen, 8.800. Ähm, ist ja schon recht viel, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, total. Also, wenn man sich das mal so überlegt, wie viele Menschen das einfach sind, Wahnsinn. Mhm. Ja, also ich habe die Zahlen vom, ähm, von der Seite vom BKA also vom Bundeskriminalamt, die haben das veröffentlicht oder beziehungsweise die erheben diese Daten auch. Zur Erklärung in dieser Zahl, das sind sowohl Fälle von vermissten Personen enthalten, die sich innerhalb weniger Tage wieder aufklären, als auch die, die über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte als vermisst gelten und wo der Aufenthaltsort oder deren Verbleib gar nicht festgestellt werden konnte. Und ähm, täglich werden jeweils circa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst. Aber genau die gleiche Anzahl wird wegen Erledigung dann auch wieder gelöscht. Also erfahrungsgemäß kann man sagen, dass fast die Hälfte der vermissten Fälle innerhalb der ersten Woche ja, sich wieder erledigt. Und dass der Anteil von den Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, nur etwa bei drei Prozent liegt. Ich finde, das relativiert diese Zahl nochmal ein bisschen, wenn man sich das vor Augen führt. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall sehr hoch. Ja, also diese Flüsterfrage, die hat auch etwas mit ähm, meinem Fall heute zu tun. Wir haben ja die 55. Folge. Und was heißt das, Lisa? Es ist ein Cold Case und noch was, Way. Das heißt ja dann, dass wir jetzt dann demnächst unser, ähm, unseren Twitch-Abend machen. Richtig, genau. Ja. Genau so ist es. Perfekt, du hast perfekt direkt die beiden Sachen äh, angesprochen, auf die ich hinaus wollte. Äh, mein kleines Super-Brain. Yay. Yeah. <lacht> ähm, ja. <lacht> dann müssen wir uns auf jeden Fall mal ähm, ein paar Termine ausgucken und dann stellen wir euch das bei Instagram mal zur Auswahl, damit ihr euch dann da einen aussuchen könnt. Und dann freuen wir uns schon darauf, wenn wir mit euch dann zusammen über die Theorien sprechen können und mal raushören können, was ihr so denkt, was da passiert ist. Richtig. Und diesmal halt da nicht mit Glühwein, sondern mit einem erfrischenden Cocktail. Je nachdem, welches Wetter an diesem Tag herrscht. Ja, da bin ich dabei. <lacht> Yay. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Marie, ähm, ich lehne mich jetzt zurück mit meinem Zettel und meinem Stift und bin ganz gespannt, was du uns heute präsentieren wirst und lausche jetzt mal deiner Stimme. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du zu dem Fall sagen wirst. Ich bin ja nicht so ein Fan von ähm, Cold Cases und ähm, mir ist es sehr schwer gefallen, mich da wieder mit auseinanderzusetzen. Überhaupt, bis ich mal einen gefunden hatte, der ja, mit dem ich mich ähm, identifizieren konnte, beziehungsweise ja, den ich dann wirklich recherchieren wollte. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange jetzt mal an. Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns. Hier leben über eine halbe Million Menschen. Das kann man aber durchaus vergessen, wenn man durch die malerische Altstadt mit ihren unzähligen Fachwerkhäuschen, den imposanten Altstadtkirchen und romantisch verwinkelten Gassen schlendert. Nürnbergs Stadtteil Fischbach liegt ganz im Südosten der Großstadt, umgeben vom Lorenzer Reichswald und hat mit seinen knapp 5000 Einwohnern eher das Flair von einem Vorort. Fischbach bietet seinen Bewohnern eine hohe Wohnqualität abseits des Großstadttreibens und im Lorenzer Reichswald gibt es unzählige Möglichkeiten, sich mitten in der Natur sportlich zu betätigen oder bei langen Spaziergängen vom Alltagsstress abzuschalten. 
Auch die 49-jährige Heidi Dannhäuser nutzt den Lorenzer Reichswald gerne für ihre Joggingrunde und schafft es so, nach einem langen Arbeitstag den nötigen Ausgleich zu finden und nutzt diese Zeit nur für sich gezielt, um den Kopf frei zu bekommen. Es ist nicht so, als würde Heidi sich tagsüber in ihrem Job nicht auch schon viel bewegen, aber diese Joggingrunden sind eine Art Therapie für sie. Heidi arbeitet als Briefzustellerin bei der Deutschen Post und wird bei den Fischbachern sehr geschätzt. Die zierliche blonde Frau mit den schulterlangen Haaren versprüht immer gute Laune und ist stets zuverlässig und pünktlich. Trotzdem hält sie zwischendurch auch mal für ein Pläuschen an oder unterbricht ihre Runde kurz, um sich bei einer Tasse Kaffee über den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen. Heidis Ortskenntnis und das gute Verhältnis zu den Einwohnern kommen nicht von ungefähr. Sie arbeitet nicht nur in Fischbach, sondern nennt es auch ihr Zuhause. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Freddy hat sie vor drei Jahren im Jahr 2010 ein Einfamilienhaus in der Pellergasse gekauft. Freddy hat sie vor sechs Jahren kennen und lieben gelernt, doch nach einer schweren Erkrankung hat er seine Arbeitsstelle verloren und verbringt seitdem viel Zeit im gemeinsamen Haus. Deswegen auch nur noch zu Hause rumzusitzen, ist für die aktive Heidi allerdings keine Option. Sie hat vor ein paar Jahren ihren Motorradführerschein gemacht und nutzt seitdem jede Gelegenheit, um bei langen Motorradtouren aus dem Alltagstrott auszubrechen. Sie will was erleben und hat noch Pläne für ihr Leben. Für Freddy ist das nichts und seit einiger Zeit kriselt es deswegen immer häufiger in der Beziehung. Heidi stört Freddys Antriebslosigkeit und sie wünscht sich zudem mehr Unterstützung beim Haushalt und der Instandsetzung des Hauses. Wer bereits Eigentum besitzt, weiß nur zu gut, dass es gefühlt immer etwas zu tun oder zu reparieren gibt. Es kommt somit immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen dem Paar, die so lautstark sind, dass sogar die Nachbarn bereits was davon mitbekommen haben. Heidi leidet unter den andauernden Konflikten und hat sich sogar bei ihrem Arbeitgeber bereits nach sogenannten Postwohnungen erkundigt. Doch bisher konnte sie sich nicht dazu durchringen, eines der Angebote anzunehmen. Seit einiger Zeit hat sie sich auch bei einigen Dating-Plattformen angemeldet und Kontaktanzeigen aufgegeben. Damit hat sie Freddy klar zu verstehen gegeben, dass sie kein Interesse mehr an einer gemeinsamen Zukunft hat. Den scheint das jedoch nicht zu beunruhigen. Er sieht keinen Handlungsbedarf und macht genauso weiter wie bisher. Heidi dagegen will nicht länger abwarten und hat vor ein paar Wochen im Oktober 2013 eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Sie möchte sich absichern, falls das Haus, welches bereits geschätzt wurde, zwischen ihr und Freddy aufgeteilt werden muss. Immerhin weiß sie bereits aus der Vergangenheit, wie schwierig Trennungen sein können. Die Beziehungen mit den Vätern ihrer beiden Kinder sind schon vor Jahren in die Brüche gegangen. Ihr Sohn lebt seitdem bei seinem Vater und ihre Tochter in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Am 24. November 2013 wird Heidi 50 Jahre alt und so plant sie seit einigen Wochen eine große Feier anlässlich des runden Geburtstages. Sie hat bereits Freunde und Familie eingeladen und sogar schon einige Getränke besorgt, die sie im Keller lagert. Doch zu dieser großen Feier, auf die sie sich so sehr freut, wird es nicht mehr kommen. Zehn Tage vor ihrem 50. Geburtstag am Donnerstag, den 14.11.2013, verschwindet Heidi Dannhäuser plötzlich und unerwartet und gilt seitdem als vermisst. Doch was ist passiert? 
Ist Heidi untergetaucht? Wurde ihr alles zu viel? Hatte sie einen Unfall oder ist sie gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Fragen über Fragen, mit denen sich von nun an nicht nur Heidis Familie, sondern auch die Nürnberger Polizei beschäftigen muss. Freddy wendet sich am Freitag, den 15.11.2013, schließlich an die örtliche Polizeidienststelle und meldet seine Lebensgefährtin als vermisst, da sie immer noch nicht aufgetaucht ist und auch ihre Arbeitsstelle nicht aufgesucht hat. Das ist höchst ungewöhnlich für die sonst so gewissenhafte und stets pünktliche Postbotin. Anhand von Freddys Angaben wird der 13. und 14. November folgendermaßen rekonstruiert. Heidi kommt demnach am späten Nachmittag von der Arbeit nach Hause und beginnt, ihre Saunatasche zu packen. Sie hat am nächsten Tag dienstfrei und ist mit einer Freundin zu einem Saunatag in der Therme Crystal Palm Beach in Stein bei Nürnberg verabredet. Doch etwas später sagt ihr die Freundin ab. Heidi muss also umplanen. Entmutig lässt sie die Tasche halb fertig gepackt stehen und entscheidet sich stattdessen dazu, einen ruhigen Abend auf der Couch vor dem Fernseher zu verbringen. In der Küche trifft sie dann auf Freddy, der den Tag damit verbracht hat, am Computer zu sitzen und damit beschäftigt ist, das Betriebssystem neu zu installieren. Die Stimmung ist aufgeladen und es entbrennt eine hitzige Diskussion. Die beiden unterhalten sich so laut, dass sogar einige Nachbarn die Auseinandersetzung mitbekommen. Hauptsächlich kritisiert Heidi Freddys Antriebslosigkeit und dass der ganze Haushalt an ihr hängen bleibt. Wütend lässt sie ihren Lebensgefährten stehen und legt sich auf das Sofa im Wohnzimmer. Hier verbringt sie dann laut Freddys Angaben den restlichen Abend. Er setzt sich erneut vor den Computer und widmet sich wieder der Neuinstallation des Betriebssystems. Das dauert so lange, dass er irgendwann sogar in seinem Stuhl einnickt. Erst gegen 5 Uhr morgens legt er sich dann ins gemeinsame Bett. Ob Heidi zu diesem Zeitpunkt bereits im Bett liegt oder auf dem Sofa eingeschlafen ist, kann er nicht mehr sagen. Heidis Handy wird bei einer anschließenden Hausdurchsuchung jedenfalls im Schlafzimmer gefunden und es ist auf lautlos geschaltet. Als Freddy am nächsten Morgen gegen 9 Uhr von der Türklinge geweckt wird, fährt er erschrocken hoch. Er ruft nach Heidi, doch bekommt keine Antwort. Daraufhin öffnet er selbst die Türe. Es ist der Schornsteinfeger, der seinen jährlichen Besuch abstatten möchte. Nachdem das erledigt ist, fällt Freddy auf, dass die Terrassentür offen steht. Doch das ist nichts Ungewöhnliches. Vermutlich ist Heidi joggen gegangen, immerhin sind ihre Jogging-Sachen auch nicht da. Freddy ist also zunächst nicht beunruhigt und macht sich keine weiteren Gedanken. Er selbst fährt auch kurz weg, da er noch einige Erledigungen machen muss. Als er dann am Nachmittag zurückkommt und Heidi immer noch nicht aufgetaucht ist, beginnt er doch damit, sich Sorgen zu machen. Wo ist sie nur hin? Immerhin ist es November und gerade einmal 12 Grad. Für gewöhnlich braucht sie circa eine Stunde für ihre übliche Laufstrecke im Lorenzer Reichswald. Die ist lange verstrichen. Ob sie sich vielleicht verletzt hat und den Rückweg nicht mehr schafft? Da Freddy selbst aufgrund seiner Erkrankung nicht gut zu Fuß ist, setzt er sich kurzerhand in seinen BMW und beginnt auf eigene Faust im Wald nach Heidi zu suchen. Doch wo er auch schaut, von Heidi fehlt jede Spur. Gegen 16.30 Uhr dämmert es und kurz danach ist es auch schon dunkel. Eigentlich ist sie um diese Uhrzeit längst wieder zurück. Freddy kehrt um und kommt erneut in ein leeres Haus zurück. Jetzt liegen jedoch Heidis benutzte Laufsachen im Badezimmer über dem Wannenrand. Ist sie also doch zurückgekehrt? 
da er immer verzweifelter ist, wendet er sich schließlich an Heidis Schwestern Petra und Stefanie, die beide in München leben. Doch auch die wissen nicht, wo sich ihre Schwester aufhält. Petra hatte noch am Mittwoch einen Anruf von Heidi erhalten, den sie leider nicht annehmen konnte. Auf ihren Rückruf eine Viertelstunde später erreichte sie nur die Mailbox. Kurz darauf folgte dann eine WhatsApp-Nachricht von Heidi. Darin schreibt sie, dass sie morgen telefonieren. Das war der letzte Kontakt mit ihrer Schwester. Die Polizei nimmt schließlich am 15. November die Vermisstenanzeige auf und schickt umgehend einen Streifenwagen zum Haus von Heidi und Freddy. Vor der Haustüre packt Heidis roter Golf. Im Inneren des Hauses finden sie ihr Handy im Schlafzimmer und zudem andere persönliche Dinge wie Geld, die Schlüssel und ihre Papiere. Die hätte sie doch mitgenommen, wenn sie das Haus verlassen hätte, wundern sich die Beamten und Beamtinnen. Doch mehr Auffälligkeiten finden sie bei der Hausdurchsuchung nicht. Auch die Nachbarn werden befragt und dabei kann sich tatsächlich einer daran erinnern, Heidi am Donnerstagnachmittag in der Pellergasse vor ihrem Haus in Joggingkleidung gesehen zu haben. Doch mehr Angaben zu ihrem Aufenthaltsort könne er nicht machen. Für die Mittler und Ermittlerinnen wirft das Verschwinden von Heidi Dannhäuser zunehmend Fragen auf. Hier passt doch etwas nicht zusammen. Ist sie etwa Opfer eines Verbrechens geworden? Nur einen Tag später, am Samstag, den 16. November 2013, fährt Petra mit ihrer Tochter Bianca von München nach Fischbach, um auf eigene Faust nach Heidi zu suchen. Dabei unterstützt sie der Hund von Bianca. Sie lassen ihn an einem Haargummi von Heidi schnüffeln und versuchen so, ihre Fährte im Wald aufzunehmen. Doch nach Stunden brechen sie die Suche ergebnislos ab. Trotzdem kommt Aufgeben für sie nicht in Frage. Sie drucken Suchplakate und beginnen damit, diese überall in Fischbach aufzuhängen. Insbesondere auf ihrer Laufroute im Wald. Diese führt auch am Eisweiher vorbei, einem bekannten See in Fischbach. Hatte sie womöglich einen Unfall beim Laufen? Ist sie gestürzt oder wird sie von ihrem Angreifer versteckt? Für Heidis Familie beginnt eine zermürbende und nervenzehrende Zeit. Sie hoffen und bangen. Wo ist Heidi nur? Doch trotz einer intensiven Suche, auch von den Beamten und Beamtinnen, mit Hubschraubern, Tauchern, der Freiwilligen Feuerwehr und unzähligen Hilfskräften, fehlt von der 49-Jährigen weiterhin jede Spur. Auch die Befragungen der Zeugen, unter anderem auch von Freddy, ergeben keine brauchbare Spur. Er wird kurzzeitig verdächtigt, insbesondere auch, da er seinen BMW noch am 14. November, dem Tag von Heidis Verschwinden, reinigen lässt. Allerdings gibt er an, dass dieser durch die Suche im Wald sehr verdreckt war. Ihm kann ansonsten nichts nachgewiesen werden. Und so gehen erste Tage, dann Monate und später sogar Jahre ins Land. Geburtstage, Feiertage, alle ohne einen Hinweis auf Heidis Verbleib. Für Petra und Stefanie ist es eine Zerreißprobe. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht nach ihrer Schwester suchen und nichts unversucht lassen, um endlich Gewissheit über ihren Verbleib zu bekommen. Am 13. Dezember 2017 wird über Heidis Verschwinden bei Aktenzeichen XY ungelöst berichtet. Nach der Ausstrahlung gehen viele Hinweise bei der Polizei ein. Die Familie schöpft neue Hoffnung. Doch leider ist kein brauchbarer Ansatz dabei. Alle Hinweise auf ein Verbrechen verlaufen ins Leere. 
Auch die Stadtreklame unterstützt die Polizei und die Schwestern bei der Suche nach Heidi und hängt immer wieder kostenlos ein riesiges Plakat in Fischbach aus, auf dem in riesigen roten und gelben Buchstaben Vermisst aus Fischbach. Heidi, wo bist du? prangert. Daneben ein Bild von Heidi. Damit möchten sie dafür sorgen, dass Heidi nicht in Vergessenheit gerät. Für Petra und Stefanie ist es nicht leicht, das Plakat zu sehen. Es rührt sie immer wieder zu Tränen. Am 14. Mai 2018 kommt dann erneut Bewegung in den Fall. Das Haus von Heidi und Freddy wird von den Einsatzkräften noch einmal auf den Kopf gestellt. Heidi ist zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre verschwunden. Die Ermittler und Ermittlerinnen haben neue Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Auch Freddy muss während der Durchsuchung das Haus verlassen. Es wird mit einem Georadar nach Hohlräumen und doppelten Böden in Wänden und Böden gesucht und auch Knochenspürhunde, sogenannte Archeodogs, kommen zum Einsatz. Das sind speziell ausgebildete Hunde, die die Fähigkeit haben, skelettiertes menschliches Knochenmaterial zu riechen. Bei dieser Suche wird auch der Garten des Anwesens komplett umgegraben. Für die Schwestern von Heidi ist es ein besonders schwerer Tag. Sie erfahren von der Hausdurchsuchung erst aus den Nachrichten und erhalten zwischenzeitlich die Info, dass man ihre Schwester im Garten gefunden hat. Doch kurz darauf erfolgt dann die Ernüchterung. Der leitende Kriminalhauptkommissar meldet sich und teilt ihnen mit, dass man Heidi leider nicht gefunden hat. Das Amtsgericht hat Petra offiziell zur Abwesenheitsassistentin ihrer Schwester eingesetzt. Sie ist somit verantwortlich für Heidis gesamtes Hab und Gut und muss gewährleisten, dass es zum Wohl ihrer Schwester aufbewahrt und verwaltet wird. Kurz nach der Hausdurchsuchung im Mai 2018 wird das Haus dann schließlich versteigert. Freddy wohnt noch kurze Zeit zur Miete dort und zieht schließlich ebenfalls weg. Ein Teil von Heidis Sachen haben die Schwestern gespendet. Ihr Auto, ihr Motorrad haben sie verkauft und das Geld zusammen mit dem Erlös des Hausverkaufs auf einem Sparkonto angelegt. Für einige Wertgegenstände haben sie einen Platz in einem Lagerhaus gemietet, in dem Petras Mann Alejandro arbeitet. Für Petra war es besonders schwer, Heidis Sachen zu sortieren und auszuräumen. Es sind so viele Erinnerungen damit verbunden und sie fühlt sich manchmal wie ein Eindringling, der in der Privatsphäre ihrer Schwester herumschnüffelt. Für den Fall, dass Heidi zurückkommt, sind ihre beiden Schwestern vorbereitet. Sie haben sowohl Sommer- als auch Winterkleidung für sie aufbewahrt. Alejandro bewundert die Kraft und das Durchhaltevermögen seiner Frau. Alle wünschen sich so sehr, dass Heidi noch lebt und endlich zu ihnen zurückkommt. Petra und Stefanie machen sich kurz darauf wieder auf den Weg zur Nürnberger Polizei. Sie haben erfahren, dass dort eine Spezialeinheit für ungelöste Fälle eingerichtet wird. Die beiden haben die Hoffnung, dass sie sich dem Fall ihrer Schwester annehmen. Aktuell ruhen die Ermittlungen nämlich und es wird nur neuen Hinweisen noch nachgegangen. Sie beantragen zudem mithilfe einer Anwältin bei der Nürnberger Staatsanwaltschaft Akteneinsicht und möchten sich so selbst davon überzeugen, welchen Spuren die Polizei nachgegangen ist und ob wirklich alles dafür getan wurde, Heidi wiederzufinden. Sie können endlich einsehen, welche Zeugen von der Polizei befragt wurden und wer was ausgesagt hat. Entdecken Sie vielleicht etwas, bei dem es sich doch noch einmal lohnt nachzufragen? Genauere Informationen zum Inhalt der Akten dürfen allerdings nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Heidis Sohn vermisst seine Mutter schrecklich. 
Er hat sich kurz vor ihrem Verschwinden noch mit ihr gestritten und leidet bis heute darunter, nicht die Möglichkeit bekommen zu haben, sich mit ihr zu versöhnen. Heidis Schwestern Petra und Stefanie haben es zudem nicht übers Herz gebracht, Heidis Tochter zu sagen, dass ihre Mama vermutlich nicht wiederkommen wird. Auch Petra leidet nach all den Jahren unter dem Verlust. Sie ist seitdem ängstlicher geworden und dreht sich abends und in Dunkelheit häufiger um. Die Nichte von Heidi, Petras Tochter Bianca, ist seit dem Verschwinden ihrer Tante auch beunruhigt und sorgt sich um ihre Mutter. Was, wenn Heidi tatsächlich Opfer eines Verbrechens geworden ist? Bianca hat Angst, dass der Täter es auch auf ihre Mutter und ihre Tante abgesehen haben könnte und fühlt sich hilflos. Obwohl es mit jedem Jahr unwahrscheinlicher wird, dass Heidi Dannhäuser doch noch aufgefunden wird, suchen Petra und Stefanie weiter nach ihr. Sie geben nicht auf. Für sie steht fest, dass ihre Schwester niemals freiwillig weggegangen wäre. Auch Selbstmord kommt für die Familie nicht in Betracht. Für die beiden gibt es keine Nacht und keinen Morgen, an dem sie nicht an ihre verschwundene Schwester denken. Die Ungewissheit zerreißt sie mit den Jahren und trotzdem bleibt da ein kleiner Funken Hoffnung, der niemals erlischt. Kommen wir nun zu den Theorien. Theorie 1 Die Streitigkeiten zwischen Freddy und Heidi könnten eskaliert sein. Vielleicht ist Heidi dabei verletzt oder sogar getötet worden. Jedoch hat Freddy trotz mehrfacher Befragung nichts in diese Richtung ausgesagt. Demnach ist es bei einer verbalen Auseinandersetzung geblieben. Zudem haben auch die mehrfachen Hausdurchsuchungen nichts ergeben. Theorie 2 Hat Heidi womöglich Suizid begangen? Laut der Aussage der Schwestern hat Heidi in der Vergangenheit unter einer Angststörung und Panikattacken gelitten. Allerdings hat sie diese für gewöhnlich mit ihrem Sport gut im Griff gehabt. Zudem sprechen ihre Zukunftspläne, wie die Wohnungssuche, die Kontaktanzeigen und die Planung der Geburtstagsfeier, eher gegen diese Theorie. Auch die Schwestern sprechen sich dagegen aus. Sie haben trotz engem Kontakt keine Anzeichen in diese Richtung bemerkt. Theorie 3 Heidi ist gern gereist. Sie ist kurz vor ihrem Verschwinden im Urlaub in Spanien gewesen und hat diese Reise unglaublich genossen. Zu ihrem anstehenden Geburtstag hatte sie sich Geld und Gutscheine für eine weitere Reise in ihr Lieblingsland gewünscht. Beim Durchsuchen von Heidis persönlichen Sachen finden die Schwestern im März 2021 einen kleinen Sack, in dem Hinweise darauf enthalten sind, dass Heidi nach Spanien auswandern wollte. Konkret wird auf den Notizen sogar der Ort Costa del Sol in Andalusien beschrieben. Heidis Schwestern lassen daraufhin einen Artikel über Heidi in der Deutschen Wochenzeitung in Andalusien veröffentlichen, jedoch ohne Ergebnis. Die Kripo sucht zudem länderübergreifend in Spanien nach Heidi, aber auch das ist leider nicht von Erfolg gekrönt. Theorie 4 Am 25.07.2017 verschwindet ein 82 Jahre alter, dementer Mann. August Walter hat ebenfalls in der Pellergasse gewohnt, nur ein paar Häuser neben Heidi. Der Rentner ist mit seiner Frau auf dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Heimweg von der Radtour fährt er voraus. Als seine Frau, die ihn bereits zu Hause wähnt, kurze Zeit später dort eintrifft, ist ihr Ehemann nicht da. Schließlich schaltet sie die Polizei ein. Zeugen berichten später, dass August Walter noch gegen 16 Uhr den Eisweiherweg entlang geradelt ist. Die Suchaktion, an der auch die örtliche Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr sowie Polizeikräfte beteiligt sind, bleibt aber erfolglos. 
auch der Einsatz des Hubschraubers bringt keinen Erfolg. Im März 2021 findet eine Frau im Wald von Fischbach menschliche Knochen und diese werden umgehend bei der Gerichtsmedizin untersucht. Dabei stellt sich dann heraus, dass sie vom vermissten 82-Jährigen sind. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Der demente Herr ist vermutlich kurz nach seinem Verschwinden verstorben. Sie sehen keinen Zusammenhang zu Heidis Verschwinden und gehen eher von einem Zufall aus, dass beide Vermissten in derselben Straße gelebt haben und so kurz hintereinander verschwunden sind. Theorie 5 Petra und Stefanie bekommen 2014 anonyme SMS. Demnach gibt es einen Psychopathen namens Pino, der weiß, wo Heidi ist. Trotz einiger Versuche können diese SMS leider nicht zurückverfolgt werden und danach erfolgt bis heute keine weitere Kontaktaufnahme vom Absender. Für Heidis Familie bleibt die Ungewissheit. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als ihre Schwester, Tante und Mutter endlich wohlbehalten wiederzusehen. Sie werden nicht aufhören, nachher zu suchen und bitten inständig darum, dass derjenige, der Hinweise zu ihrem Verbleib oder ihrem Aufenthaltsort hat, Kontakt mit ihnen oder der Polizei aufnimmt. Damit sie als Familie endlich Frieden finden. Ja, äh, interessant, dass du diesen Fall gemacht hast. Ich habe nämlich eine Dokumentation zuletzt darüber gesehen. Das ist auch mega gut, Hemma. <lacht> und deswegen finde ich es jetzt richtig cool, dass wir nämlich jetzt darüber diskutieren können. Ja. Was war das für eine Dokumentation? Vielleicht ist das ja meine Quelle gewesen. Ich glaube, auf YouTube war das was. Ach so, okay. Ja gut, da habe ich auch was an mir angehört, aber eigentlich war hauptsächlich meine Quelle auch so ein Bericht von 37 Grad. Das war das, ja, das war das. Weil ich gucke nämlich sehr viel. Ja, das ich war glaub, das. Ich guck jetzt, ja, ja, da auf YouTube habe ich das geguckt, genau. Alles klar. Ja, da ist nämlich auch ein anderer Fall drin, den ich auch gerne machen möchte. In der, in der gleichen Folge, ne? Ja, genau. Ja. Also der steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, da bin ich auch sehr, äh, der ist nämlich auch sehr interessant. Ja, absolut. Ähm, okay, dann fange ich mal an, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, gerne. Also erstmal fand ich das äh, mega, das heißt interessant jetzt nicht, aber äh, dass sie halt Briefträgerin war und dass sie halt auch immer so Pläuchchen gehalten hat mit den ähm, Leuten, wo sie halt die Zustellerin war. Weil meine Tante ist ja tatsächlich Briefträgerin mhm. und ähm, da ist es halt auch immer so, ne? also was sie immer so erzählt, man hat ja dann so eine richtig enge Bindung auch zu seinen Leuten, wo man halt ja, zustellt ähm, und ich glaube, das ist halt so ein kleiner, das ist ja schon ein recht kleiner Ort und dass dann die Leute halt auch alle total in Aufruhr sind, wenn da irgendjemand verschwindet aus der Mitte. Ja, absolut. Bin mir nicht sicher, also es hat ja ein Nachbar, die Heidi gesehen, ähm, nachmittags noch einmal in den Joggingklamotten, mhm. aber es ist ja immer fraglich, also ich weiß nicht, ob man sich darauf jetzt auch so stützen kann, denn Zeugen, das wissen wir ja alle, also gerade die Leute, die sich so mit True Crime beschäftigen, dass Zeugen Aussagen sehr häufig ja nicht so viel Beachtung geschenkt werden sollte, weil sich halt die Aussagen oder die, die Wahrnehmung halt auch täuschen kann. Absolut, ja. Wer weiß, ob er sie wirklich an diesem Tag gesehen hat. Ja. Oder ob es vielleicht zum Beispiel der Tag davor war oder sie ist ja wirklich häufig auch laufen gewesen. Mhm. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man dann das wirklich so eingrenzen kann, ob sie dann wirklich dann verschwunden ist. Ja. Was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass er halt seinen BMW gereinigt, also dass der Freddy seinen BMW gereinigt hat. Ja. Weil 
vielleicht, natürlich sagt er ja, okay, ich war im Wald, der Wagen ist dadurch schmutzig geworden, aber was ich mir nämlich auch gedacht habe ist, vielleicht will er aber dadurch, dass er so tut, als hätte er sie im Wald gesucht oder also mhm. wenn er denn so tut, als hätte er sie gesucht, vielleicht hat er sie aber auch in den Wald gebracht ja. Und wollte dadurch jetzt nur vertuschen, dass er im Wald mit seinem Auto gewesen ist, weil er weiß, wenn man sich das Auto genauer anguckt und irgendwelche Waldreste noch an seinem Wagen findet, dass man, dass er dann quasi direkt sich so seine Ausrede parat gelegt hat. Mhm. Das ist natürlich nur Spekulation, das wissen wir nicht. Nee, genau. Aber ich sag mal, so ein Cold Case Fall, der lädt ja schön dazu ein, dass man erstmal spekuliert. Genau. Wir verurteilen ja jetzt auch niemanden. Also ne, wir, wir sagen ja nicht, es war so. Nee, auf gar keinen Fall. Sondern man kann halt nur sagen, ich finde das wahrscheinlicher als das. oder Aber ich sehe das auch genauso wie du mit der Zeugenaussage. Ähm, das habe ich jetzt in dem Fall auch nicht dazu gesagt, aber das habe ich auch in anderen Quellen noch gehört, dass ähm, die Zeugen auch Zeit äh, so zwischendurch, also ein paar von denen auch irgendwie erst später befragt wurden und es da eben gut sein kann, wie du es auch schon gesagt hast, dass die Erinnerung nicht mehr ganz so frisch ist und sich da vielleicht auch ein paar Fehler eingeschlichen haben und man dann wirklich durcheinander kommt. Ne? Also wenn man jetzt befragt wird, hast du die gestern gesehen, dann kann man sich wahrscheinlich noch besser erinnern, als wenn man sagt, hast du die Heidi vor zwei Wochen am Donnerstag gesehen. Ne? Richtig, genau. Das äh, verschwimmt dann irgendwann. Ne? Es ist einfach äh, ja, ganz normal, dass das Gedächtnis dahingehend nicht so Wissen genau ist. Wissen wir ja auch nicht mehr. Richtig, genau. Genau. Wenn man mich jetzt fragen würde, hast du deinen Nachbarn heute vor zwei Wochen gesehen, dann würde ich jetzt tendenziell sagen, wahrscheinlich. Mhm. Aber genau, welcher Tag das war, wann ich ihn gesehen habe, das kann ja dann auch schnell verschwimmen. Ja, absolut. Genau. Ähm, ich finde es sehr schade, dass Aktenzeichen XY nicht wirklich brauchbare Beweise geliefert hat, weil das ist ja dann doch immer auch noch mal meistens sehr hilfreich, wenn ein Fall dort nochmal gezeigt wird. Mhm. Weil ja tatsächlich auch viele Menschen das gucken. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute Aktenzeichen XY gucken. Das stimmt. Das tut mir auch leid. Na, also für die Angehörigen, weil für die war das jetzt nochmal so richtig, das hat denen nochmal richtig Hoffnung gemacht, dass der Fall da gezeigt wurde. Und ähm, ja, es war halt dann im Grunde wieder erneut so ein Rückschlag, weil sich da auch nichts nichts ähm, Bahnbrechendes ergeben hat. Generell tun mir die Schwestern in dem Fall ganz doll leid. Also ich fand es auch kaum zu ertragen, als ich diese Doku geguckt habe, ähm, weil die ja wirklich sehr leiden. Die haben ja da mhm. wirklich das in so Lagern, haben die halt wirklich noch das, was ihr halt wirklich sehr wichtig war, der Heidi, untergebracht. Und sonst haben die halt wirklich alles so vorbereitet, dass wenn die jetzt wiederkommt, dass sie letztendlich ihr Leben halt auch irgendwo weiterleben kann und ich meine auch mich erinnern zu können, dass die in die Kamera auch noch gesagt haben, wenn sie irgendwo da draußen ist, sie, die soll sich keine Sorgen machen, dass die, wenn sie wiederkommt, dass sie einfach aufgenommen wird und dass man auch das nicht hinterfragt, sondern dass die einfach total froh sind, wenn die wieder da ist. Ja, das stimmt. Ja, die Petra, die hat wohl gesagt, ähm, ich würde dir erstmal eine watschen oder sowas in der Richtung und dann würde ich sie sofort in den Arm nehmen. Ja, also die sind, wären einfach nur froh, wenn sie wüssten, was los ist. Und selbst wenn sie nicht mehr wiederkommen möchte, dass sie dann einfach nur ein Zeichen gibt und sagt, ich bin noch da und mir geht's gut, aber also ich glaube, selbst damit könnten die sich irgendwie arrangieren. Aber jetzt gar nichts zu wissen, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Ja, das ist ja das, was ich auch, ähm, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Folge gesagt habe, dass auch ganz häufig ist, wenn ähm, 
ein Angehöriger bei einem Flugzeugabsturz beispielsweise ums Leben kommt und man die Leiche nicht findet, dass man immer diesen kleinen Hoffnungsschimmer noch hat, vielleicht lebt die Person noch, vielleicht hat sie irgendwie einen Unfall gehabt, hat Amnesie, ist irgendwo, kann nicht mehr zurückkommen oder so. Ich glaube, dass man als Angehöriger ähm, einer geliebten Person, die irgendwie verschwindet oder stirbt, dass du halt wirklich mit dem ganzen Geschehen nur abschließen kannst, wenn du entweder ähm, die Person lebend wieder bei dir hast oder eben eine Leiche hast und somit halt dann abschließen kannst. Weil sonst bleibt immer diese Hoffnung, ja, vielleicht lebt sie ja irgendwo noch. Und ja. ich glaube, dass es dann ganz schwierig ist, ja irgendwie seinen Frieden, also man, man wird seinen Frieden halt nicht finden. Ja, genau das ist es. Du hast keinen Ort zum Trauern, du, weil du nicht weißt, was passiert ist. Du äh, hast keine Leiche, diese Ungewissheit, also die hängen einfach in der Luft. Richtig. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das irgendwie, dass das Verschwinden des Nachbarns irgendetwas mit dem Verschwinden von Heidi zu tun hat. Ähm, ich der kann mir vorstellen, dass er halt durch seine Demenz sich vielleicht wirklich verfahren hat. Ja. Irgendwann dann gestürzt ist und dann leider so verunglückt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Das wird wahrscheinlich echt Zufall sein. Auch wenn es echt ein verrückter Zufall ist, ne, weil da ungefähr ein Jahr dazwischen liegt, vielleicht ein bisschen mehr. Und die in derselben Straße wohnen, paar Häuser auseinander nur. Aber ich sehe es trotzdem ähm, genauso. Ich glaube auch nicht, dass das äh, zusammenhängt. Und irgendwie haben meine Alarmglocken jetzt auch nicht geschlagen, nachdem die Schwestern halt diese Nachrichten bekommen, diese mysteriösen. Weil es ja das ja leider auch sehr häufig der Fall ist, dass... Leute sich da einfach einen Spaß draus machen. Also es ist ein absolut schlechter Scherz, aber ähm, viele haben ja dann dieses Gefühl, dass die den Leuten halt ja, die auf so eine Fährte lenken, irgendwie Kontakt mit denen dann aufnehmen. Denen gibt das irgendwas. Hm, ja, oder so Trittbrettfahrer oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich glaube auch, das war wirklich ähm, jemand, der mal kurz fünf Minuten Ruhm haben wollte oder irgendwie mal kurz äh, ja, sich da ins Spiel bringen wollte, aber eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Ich fand es auch, finde es eher abwegig, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ich bin auf, also ich hoffe auf jeden Fall für die gesamte Familie, dass ähm, Heidi auftaucht, dass man das irgendwie klären kann, sodass die entweder ihren Frieden finden können, inwieweit man das auch kann in so einer Situation dann, oder dass man halt zumindest irgendwie weiß, was ist passiert, wenn sie denn vielleicht irgendwo in Costa del Sol lebt. Weil das finde ich tatsächlich schon ein bisschen mysteriös, dass sie da schon so ein Säckchen gepackt hat. Kann aber ja auch alles bedeuten. Mhm. Ne? Kann auch sein, dass sie ja Erinnerungen da gesammelt hat oder sowas. Ne? Ja, ja, also ich denke mal, dass, äh, das glaube ich jetzt nicht, wenn das wirklich danach aussieht, als wenn sie auswandern möchte. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sich so eine Art ähm, Gerade wenn die so Panikattacken haben oder sich irgendwie mal ähm, rausflüchten wollen, dass sie dann diese Option haben und vielleicht so ein Säckchen haben, was denen dann halt diese Option bietet, okay, wenn es hart auf hart kommt, kann ich immer noch weg. Aber es ist ja auch nicht, dass, mhm. es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass jemand wirklich abtaucht. Es ähm, gab ja auch mal einen Fall von einer Dame, die dann nachher in Düsseldorf gefunden wurde. Da wurde bei ihr eingebrochen, ja. genau. Und ich glaube, da habe ich auch schon mal in der Folge von Last Mittag drüber geredet. Ähm, 
die dann wirklich, ich weiß nicht mehr wie lange, aber 30 Jahre später oder so in Düsseldorf dann auf, aufgetaucht ist und einfach nur aus ihrer Familie raus mhm. rausflüchten wollte und einfach äh, ja einfach auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben wollte, leider. Man weiß natürlich nicht, was da vorgefallen ist, aber man weiß es ja nicht. Man kann es ja nicht sagen. Das ist mhm. natürlich das Schlimme an einem Cold-Case-Fall, dass man, dass es halt nicht so befriedigend ist, dass man am Ende weiß, wer ist es gewesen. Ja, korrekt. Man, man hat nur seine Theorien und kann nur hoffen, dass es halt irgendwann irgendwie noch aufgeklärt wird. Ja, richtig. Zumindest ist der Fall noch nicht so alt. Also das heißt, es könnte ja vielleicht wirklich noch sein, dass äh, Manchmal weiß man ja nicht, wobei heutzutage die äh, DNA-Analysen und äh, die Möglichkeiten, die man hat, natürlich auch ähm, viel weiter sind, als das noch vor 50 Jahren war und deswegen heute ja auch noch viele Fälle aufgeklärt werden können aus der Vergangenheit und das wird sich natürlich auch in Zukunft weiterentwickeln, das heißt, wer weiß, ob man dann vielleicht in 30 Jahren den Fall dann irgendwie durch irgendeinen Umstand doch noch aufklären kann, aber ich hoffe natürlich für die Familie, für die Bekannten und Angehörigen, dass es halt relativ schnell aufgeklärt werden kann und auch wenn der Freddy zum Beispiel nichts damit zu tun hat, dass es ihn natürlich dann auch dementsprechend entlasten könnte. Ja, richtig, genau, ja. Weil das ist natürlich auch, wenn er es natürlich nicht gewesen ist, haftet das sein ganzes Leben lang an ihm, dass es sein könnte, dass er es gewesen ist. Korrekt. Ja, so lange, bis eben das Gegenteil bewiesen ist. Ne? Ja. Genau. Und dann nun mal auch die Unschuldsvermutung ähm, ähm, in Deutschland an erster Stelle steht. Muss man erstmal davon ausgehen, dass er nichts damit zu tun hat. Und wie gesagt, wenn er halt tatsächlich nichts damit zu tun hat, ist es natürlich auch sehr schlimm, dass es so an ihm haftet, weil ich sag mal, das wird ja von uns allen wahrscheinlich der erste Gedanke gewesen sein. Mhm. Und äh, Oder man geht ja immer davon aus, dass der nächste Angehörige, gerade wenn die auch immer viel Streit hatten, aber es muss natürlich auch nicht sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie joggen gegangen ist und äh, da irgendwie entweder einen Unfall hatte, gibt es ja auch häufig, oder dass sie halt da auch irgendwie jemandem zum Opfer gefallen ist. Auch das ist ja nicht selten. Mhm. Ja, das ist korrekt. Ja, es ist halt wirklich merkwürdig, dass nirgendwo Spuren zu finden sind. Ne? Also weder im Haus, ums Haus, noch im Wald. Gut, das Gebiet im Wald ist jetzt noch mal um vieles größer als das Grundstück. Aber trotzdem, ja, äh, schon merkwürdig. Und ich finde ein ganz komisches Gefühl, dass da so ein Mensch einfach spurlos verschwindet und man nichts mehr von ihm findet. Das ist einfach, finde ich, jedes Mal aufs Neue total erschreckend. Ja, definitiv. Was ich auch, was du hast ja eben diese Methoden angesprochen. In dem Fall habe ich jetzt tatsächlich das wirklich das erste Mal von diesen Archeodogs ähm, gehört. Ich wusste nicht, dass es die gibt oder dass es Hunde gibt, die solche Fähigkeiten haben. Also ich wusste von Leichenspürhunden, die eben dann ja, selbst kleinste Spuren der Verwesung irgendwie erschnüffeln können, aber dass die sogar dann Knochen ähm, ja, riechen können und so, das fände ich auch total beeindruckend. Dann bin ich äh, richtig begeistert gewesen, dass das hier mit eingesetzt wurde. Ja, leider nicht von Erfolg gekrönt, aber so weiß man zumindest, dass da an dieser Stelle wirklich alles getan wurde, um möglicherweise ihren Leichnam zu finden. Und man da jetzt weiß, da ist sie definitiv nicht. Ja, aber trotzdem äh, bin ich mal ganz gespannt, was unsere Flüsterfriends so dazu zu sagen haben und ähm, welche ja, Theorie ihr am 
realistischsten findet oder welche Theorie euch am meisten überzeugt, da können wir uns dann gerne beim Twitch-Abend drüber austauschen. Ja, ich bin schon total gespannt. Also wir werden euch da auf jeden Fall ähm, Auswahlmöglichkeiten für einen Termin geben und vielleicht machen wir dann auch nochmal so ein kleines, ähm, so ein ähm, Fragensticker, wo ihr auch nochmal reinschreiben könnt, welche Theorie für euch am sinnigsten ist, für die, die vielleicht nicht teilnehmen können oder die, die vielleicht auch kein Twitch haben oder das auch nicht, weiß ich nicht, nicht so wollen, dass man das vielleicht mit da reinnehmen könnte. Hm. Ja, wir können ja sonst vielleicht auch zeitgleich nochmal das Live-Video genau. bei ähm, Instagram machen, sodass wir zumindest zwei Kanäle abdecken können und dann uns, wenn die Leute kein Twitch haben, ähm, damit ihr uns dann auf Instagram zumindest begleiten könnt. Richtig. Ja, dann glaube ich, haben wir uns jetzt verdient, ein bisschen durchzuatmen. Ja. Äh, da du den Fall vorgetragen hast, bin ich heute dran mit der Frage... Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Ja, Marie, folgende Frage an dich. Würdest du lieber, wenn du stirbst, deine Familie aus dem Himmel noch beobachten können? Also irgendwie noch so am Leben deiner Angehörigen oder engsten Freunde teilhaben? Oder möchtest du lieber neugeboren werden? Ja, das ist aber mal eine schwierige Frage. Ich meine, neu geboren zu werden und irgendwie die Möglichkeit zu haben, nochmal ein Leben zu führen, also wirklich dann ins Geschehen eingreifen zu können und quasi nochmal eine neue Möglichkeit auf ähm, neue Erfahrungen und sowas zu haben, finde ich schon sehr verlockend. Auf der anderen Seite hoffe ich ja mal, dass ich erst in hohem Alter sterben werde und somit auch dann eine Familie gegründet habe, Kinder habe und dann zu beobachten, ähm, wie die sich weiterentwickeln, was die noch so aus ihrem Leben machen, was vielleicht dann meine Enkelkinder machen. Ähm, ja, das finde ich auch sehr verlockend. Und ich glaube, es ist vielleicht erstmal schwer zu sehen, wenn die Familie trauert dann, weil ich gestorben bin. Aber meiner, also ich denke, ich würde mich dafür entscheiden, gerne ähm, weiter zu beobachten wie es meiner Familie so ergeht und was sich da so tut. Ja. Wie siehst du das? Was würdest du nehmen? Ich finde das auch super schwierig. Also auf der einen Seite, also das Problem ist, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du in diesen Strudel kommst? Wenn du in diesen Strudel kommst, was ist wohl nach dem Tod? Ja, das ist halt, äh, ja, ist keiner zurückgekommen, der gesagt hat, wie es ist, ne? Nee, das ist nämlich das Problem. Und ich denke dann nämlich immer, aber es gibt doch nur das Leben. Was ist denn dann? Wenn dann, dann ist es ja schwarz. Was ist denn dann? Da muss es ja noch irgendwas geben. Und also auf der einen Seite fände ich es halt auch total schön, im Himmel dann vielleicht die, die man halt auch schon verloren hat, nochmal wiederzusehen. Mhm. Also ich stelle mir das schon schön vor, dann zu wissen, wie es halt weitergeht. Dann halt vielleicht auch seine Angehörigen noch dabei zu sehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch ziemlich schmerzhaft sein könnte, wenn du halt nicht mehr Teil davon bist. Ja. Und dann frage ich mich, naja gut, wenn ich jetzt neu geboren werden würde, dann weiß ich von all dem Alten ja nichts. Ich, es ist total schwierig. Kannst dann wieder von vorne anfangen, in einem anderen Leben. Hm. Aber es das heißt ja nicht, dass es dann ungefähr besser ist, ne? Wer weiß, nee, in nein, das, 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 du das dann sag, kommst. Nee, nee, genau, das sage ich auch gar nicht. Na, aber ich weiß, man weiß halt auch nicht, also 
ich meine, es ist eh alles rein hypothetisch, aber hätte man dann, wenn du neu geboren wirst, noch die Erinnerung an dein altes Leben? Wahrscheinlich nicht. Also Nee, glaube ich nicht, weil ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich auch. Es gibt ja so Leute, da kannst du hingehen und dann kannst du irgendwie in dein altes Leben zurückreisen. Und das finde ich manchmal schon sehr interessant, was dabei so rumkommt. Dann denke ich mir immer so, könnte das sein, dass du halt irgendwann mal wirklich schon gelebt hast, weiß ich nicht, im Mittelalter und ähm, ja immer wieder neugeboren wirst. Wer weiß wo, dass du vielleicht auch mal irgendwann zwischendurch ein Hund bist oder so, man weiß das ja nicht. Aber ich finde es sehr, äh, also mich macht das, ich komme schnell in so eine Abwärtsspirale, wenn ich, also oder in so eine, in so eine mhm. Gedankenspirale, wenn ich anfange darüber nachzudenken, was so nach dem Tod ist. Und dann äh, macht mich das immer ganz wirr irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Es ist echt, ähm, es gibt, es ist eigentlich wie so ein Cold Case. Du äh, hast keine Antwort letzten Endes, ne? Ja. Es gibt darauf nicht wirklich eine, eine wissenschaftliche Antwort. Oder beziehungsweise die wissenschaftliche Antwort ist wahrscheinlich ist nichts danach. Es ist einfach schwarz und leer. Und da kommt nichts mehr. Aber für, für die Menschheit ja. ist es einfach... Ähm, ja, wahrscheinlich schöner und einfacher sich vorzustellen, dass da noch etwas ist oder dass unsere Verstorbenen sich oben alle im Himmel wieder treffen und gemeinsam die Zeit verbringen, bis wir dann auch irgendwann endlich nachkommen und ähm, dass die da auf uns warten. Das ist für uns einfach versöhnlicher und wahrscheinlich einfach einfacher mit dem Verlust klarzukommen. Ja. Okay, jetzt brauche ich aber doch noch irgendwas Lustiges. Ähm. <lacht> okay. Ich war tatsächlich letzte Woche bei unserer lieben Podcast-Kollegin Ines Anjoli auf der Show und es war so gut. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe getanzt. Es war einfach, es war großartig. Es war so großartig. Also jeden, der da irgendwie der Ines so ein bisschen mag, dem kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Sie ist einfach wirklich eine Queen. Es, ist, es war so toll. Ja, ich äh, habe es ja teilweise gesehen, was du hochgeladen hast und ähm, ich musste selbst da schon lachen bei den kurzen Ausschnitten, die ich da nur gesehen habe. Und es erinnert mich an eine Geschichte, die du schon mal erzählt hast, bei der ich gerade überlege, ob das zufällig ähm, damit in Zusammenhang steht. Hast du nicht mal erzählt, dass du mit Pia zusammen zu einer Veranstaltung gefahren bist, die dann irgendwie eigentlich erst ein Jahr später stattfindet. Ja, aber das war Lea. Aber wir hatten tatsächlich Ach, das auch war schon. Lea. Das war Lea, okay. aber es ist ja nicht Ach, so. Ah nee, ich weiß wieder, die hat die Karten weggeschmissen. Ja, ne? richtig. Ach ja, Lea ist ein Jahr später. Und genau, das ja. ist jetzt im Oktober. Und okay. äh, ja, Pia hatte mir irgendwann mal Ines an Juli Karten geschenkt und hatte diese dann aus Versehen, als sie ihren äh, Altpapier... <lacht> fertig gemacht hat in ihrem alten Kinderzimmer, hat sie leider auch anscheinend die Karten mhm. weggeschmissen. Also ganz typische mhm. Pia-Manier. <lacht> ja, und jetzt habe ich dann Weihnachten gedacht, so jetzt äh, reicht's, jetzt schenke ich die Karten nochmal und jetzt konnten wir dahin. Und jetzt haben wir uns tatsächlich schon die nächsten Karten ähm, ähm, gebucht für September. Da hat sie nämlich noch so eine Feed-and-Greet-Tour, nennt sie das. Da kannst du dann nachher auch noch Fotos mit ihr machen. Und ja, weil es halt ah, wirklich okay. äh, großartig war. Was nicht so großartig war, ist, dass ich mich am, äh, also es war ja Mittwoch, dann willst du natürlich auch schön aussehen. Und was habe ich gemacht? Mich erstmal mit meinem Lockenstab verbrannt. Und ich äh, zeige dir jetzt Au. mal ganz kurz, ja. Und das ist ja, ja jetzt auch schon, äh, es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ne? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. 
ist sie an deinem Hals da. Ach du Scheiße. Oha. Das gibt eine ja. fette Narbe. Und das ist jetzt das auch hier. Das gibt eine fette Narbe. Ja. Meinst du? Oh Gott. Ja, jetzt bin ich entstellt. Aber ich sah schön aus für den Abend. Der Mann fand ich immer noch wunderschön. Ach nee, das war ja davor, ne? Das war davor. Ja, nee, also ähm, das macht dich nur interessanter, Lisa. Jetzt hast du ein paar Geschichten. Jetzt kann ich sagen, das ist ein Streifschuss. Ja, richtig, genau. Es war haarscharf. Boah, es hat so weh getan, ne? Ja, Und den Tag danach dir. waren wir im Moviepark. Mhm. Und Jeder da Luftzug da dran, oder? Ja, das ging. Tut nee, weh. das ging tatsächlich. So. Aber was, was richtig widerlich war, und das ist mir nämlich da bewusst geworden, das wollte ich dir noch, auch noch kurz hier erzählen, äh, habe ich nämlich auch noch extra schnell auf meine, ich mache mir immer so Notizen, was ich noch erzählen muss. Und da steht es nämlich auch, können wir mal bitte ganz kurz über den Geruch von Teenagern reden? Das ist ja, das ist ja, das ist ja Da wird einem anders. Ich weiß nicht mal, in welchem Zusammenhang mir das immer wieder klar geworden ist. Und zwar als, zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe, also als ich dann in der 13. Klasse war, mm -hmm. ähm, musste ich manchmal über den Flur von den fünften und sechsten Klassen, manchmal auch siebte Klasse, und da kommen die halt gerade in die Pubertät. Ey, ich sage dir, da wurde ja anders. Du hast die Türe aufgemacht, da war eine Lautstärke, das war schlimmer als in so einem, weiß auch nicht, im Affen Wenn so ein ist auch mal Düsenjet laut, ne? startet. Aber, ja, aber du kommst da rein, dir fliegen die Ohren weg. Also der Trommelfell war sofort geplatzt gefühlt. Und der ist ein Geruch entgegengeschlagen. Boah, krass. Es ist einfach wirklich nur das krass. Das ist wirklich heftig gewesen. Also ich bewundere auch die ähm, Lehrer und Lehrerinnen, die es schaffen, diese Klassen zu unterrichten und einfach diesen Geruch ertragen können. Ich weiß gar nicht, wie Und das, das haben Pia und ich auch gesagt, weil wir standen hinter so einer Gruppe von so Teenagern, also da waren halt viele Klassen an dem Tag hm. und ähm, die standen vor uns und ich habe hier angeguckt und habe gesagt, Alter, das geht gar nicht. Das war wie in so einer Turnhalle, so hat das gerochen. Und dann ja, also Käsefüße mit Schweiß und ich weiß nicht, es scheint ja diese Hormone zu sein, keine das Ahnung, aber das ist einfach, man kann es nicht mit Worten beschreiben, es ist echt ja. heftig. Vor allem, wenn die im Rudel auftreten. Ja, die müssen halt erstmal lernen, dass man sich pflegen muss. Und ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich, also wobei ich weiß es nicht, also ja doch, aber wahrscheinlich haben wir halt in unserer Klasse auch so gerochen. So, wahrscheinlich, ja. Ne? Aber weil alle aber so gerochen haben, ist es gar nicht so. Dann riecht man das nicht mehr so. Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. In dem Sinne. Ja, in dem Sinne wollen wir euch nur mal kurz daran erinnern, dass ihr uns bitte folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hört, dass ihr uns ähm, abonniert, dass ihr gerne diese Glocke aktiviert, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn, ihr was, wenn wir was Neues hochgeladen haben und ähm, dass ihr uns sonst auch gerne eine Bewertung da lasst, gerne eine positive Bewertung, fünf Sterne und ähm, ja, damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Genau. Und wir wollen, euch, äh, wollen uns auch nochmal bedanken bei euch für das Verständnis, weil wir letzte Woche keine Folge hochgeladen haben. Da wollen wir auch nochmal Danke sagen, dass ähm, ihr da auch sehr viel Anteilnahme ähm, gezeigt habt. Also viele haben mir ja auch wirklich geschrieben und gesagt, dass sie hoffen, dass äh, alles in Ordnung ist. Und äh, da wollen wir einfach auch nochmal Danke sagen, ja. dass ihr da genau. so rücksichtsvoll wart und äh, so viel Verständnis hattet. Genau. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Das war die 55. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.